0: Der Blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
1: Mit Aline Melzer und
0: Florian Kriesen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Blaue Talk. Heute mit dem Thema Böllerverbot. Warum wollen wir uns mit dem Thema heute beschäftigen? In den Jahren vor Corona, würde ich sagen, war es eigentlich gar keine große Diskussion ums Thema Böllern. War das halt einfach Brauchtum, man hat das so hingenommen. Durch die Covid-Einschränkungen und das Volllaufen der Intensivstationen damals ist da ein bisschen Diskussion drum im ob man denn das Böller überhaupt noch ähm, weiter fortführen soll oder nicht. Ich denke, es gibt gute Argumente für, aber auch gegen ein Böllerverbot und die wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen. Und außerdem haben wir unsere Zuhörer befragt, was die denn von dem Thema oder von dem, von dem Böllerverbot halten.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich war am Rande einer Veranstaltung mit dem Mikrofon unterwegs und habe unsere Hörer zu deren Meinung befragt. Da waren tatsächlich viele interessante Denkanstöße, aber auch einige Lösungsvorschläge dabei. Aber dazu gibt es dann später mehr.
1: Bevor wir jetzt anfangen, Eileen, die Argumente mal so abzuwägen, wie siehst denn du das Thema Böllerverbot persönlich, ohne jetzt schon im Detail auf irgendwelche Argumente einzugehen?
0: Ja, ich bin da ein klitzekleines bisschen zwiegespalten, seit ich Kinder habe. Vorher hätte ich es definitiv nicht gebraucht, mhm. habe es auch als Kind schon nicht gebraucht. Aber jetzt, wo ich die strahlenden Kinderaugen sehe, wie gesagt, bin ich etwas zwiegespalten.
1: Okay, ja, bei mir kann ich dazu sagen, ich bräuchte es persönlich gar nicht. Als Jugendlicher habe ich das schon gern gemacht und hatte da viel Spaß dran. Jetzt eben heute auch mit Kindern, äh, elf und neun, kann ich sagen, die haben da immer noch keinen Spaß dran und bleiben eigentlich nachts am liebsten drin, weil denen das alles zu laut ist. Und bei kleinen Kindern ist das ja auch eher noch so der Fall. Also von meinem Standpunkt aus könnte man da gerne darauf verzichten, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Jetzt würde ich sagen, dann fangen wir halt mal an, die Argumente, die es so gibt, Pro und Contra, mal gegeneinander abzuwägen.
0: Ja, ähm, durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern entstehen häufig schwere Verletzungen.
1: Ja, das ist, würde ich sagen, sicher so. Die Frage ist, ob diese schweren Verletzungen halt tatsächlich auch von Feuerwerkskörpern durch Feuerwerkskörper entstehen, die in Deutschland verkauft worden sind. Oder ob es nicht eher dann Feuerwerkskörper sind, die nicht in Deutschland verkauft wurden, die dann zu solchen Verletzungen führen und praktisch illegal eingeführt worden sind, weil sie halt kein Prüfzeichen haben, wie das bei denen der Fall ist, die in Deutschland verkauft werden. Weil das abrennen von diesen illegalen, so nenne ich es jetzt einfach mal, Feuerwerkskörpern, ist ja eigentlich jetzt schon verboten. Da ist die Frage, wenn man jetzt so ein allgemeines Böllerverbot erlassen würde, dann hätte das vielleicht nur eine begrenzte Auswirkung auf das Abbrennen von diesen illegalen Feuerwerkskörpern, weil, wie gerade schon gesagt, die sind ja jetzt schon verboten. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, im Rahmen des grundsätzlich erlaubten Böllerns, das Abrennen von solchen illegal eingeführten Feuerwerkskörpern natürlich einfacher ist, weil man möglicherweise ja gar nicht erkannt wird. Da ne? steht man in einer Gruppe, ein Haufen Leute böllern und da schaut jetzt keiner, ist da ein Prüfzeichen drauf oder ist keins drauf. Das heißt, das Thema Entdeckungsrisiko, denke ich, wird da schon auch eine Rolle spielen.
0: Ja aber die Verletzungen sind teilweise sehr schwerwiegend und wenn man damit auch nur eine geringe Anzahl der Verletzungen verhindern könnte, wäre es schon ein Gewinn. Es besteht auch immer die Gefahr der Verletzung Unbeteiligter.
1: Das ist richtig, aber dem könnte man jetzt auch entgegenhalten, dass wir auch andere Tätigkeiten in Deutschland so allgemein haben, bei denen die Gefahr besteht, sich schwerwiegend zu verletzen und die sind dann nicht verboten. Also mein erster Gedanke war so ein bisschen Sportarten, Gleitschirmfliegen und Klettern, wobei mir dann im zweiten Gedanken kam, ja, wahrscheinlich aber auch der breiten Sport an sich, also wenn ich jetzt an Basketball, Handball, Fußball, vielleicht auch Volleyball denke, da würde ich sagen, ist das Verletzungsrisiko auch schon enorm und das führt auch häufig zu schwerwiegenden Verletzungen. Da belegt aber natürlich, jetzt der Vergleich zum Böllern, halt derjenige, der den Sport macht, auch ein, dass er möglicherweise beim Sport verletzt wird, das gilt beim Böllern ja nur bedingt. Also es gilt wahrscheinlich für den, der halt böllert, der nimmt das vielleicht auch noch ein Stück weit in Kauf. Aber die Unbeteiligten, die außenrum stehen, sicherlich nicht.
0: Ja, das stimmt. Und äh, die Verletzungen, die du gerade genannt hast, bringen uns schon zum zweiten Argument. Das erhöhte Einsatzaufkommen für Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Ähm, das hohe Verletzungsrisiko führt ja direkt auch zu einem erhöhten Einsatzaufkommen für die Sicherheitsbehörden. Der Rettungsdienst fährt nahezu ununterbrochen von einem Einsatz zum nächsten. Das birgt die Gefahr, dass durch die hohe Auslastung Notfälle, wie sie tagtäglich auflaufen, möglicherweise nicht rechtzeitig abgearbeitet werden können bzw. längere Anfahrtszeiten in Kauf genommen werden müssen als normalerweise. Ich denke da jetzt an einen Herzinfarkt, an einen Schlaganfall, also lebensbedrohliche Lagen, die einer schnellen Intervention des Rettungsdienstes bedürfen und die durch längere Wartezeiten tatsächlich schwere Folgen haben können. Eine Überlastung der Intensivstationen, wie es während der Pandemie war, ähm, denke ich, wird es wohl eher nicht geben. ist eher nicht zu erwarten, ähm, da sich die Lage auf den Intensivstationen wieder normalisiert hat. Mhm. Ja, dazu müsste man dann auch noch sagen, dass mittlerweile einige kleinere Krankenhäuser und ähm, Notfallstationen
1: mhm.
0: zugemacht haben, mhm. Und dadurch ja die großen Krankenhäuser eh schon überlaufen sind. Und wenn dann jetzt zusätzlich noch von dieser eine Nacht oder auch der Tag davor und der Tag danach solche schwerwiegenden Verletzungen dazukommen, dann könnte es einfach sein, dass es tatsächlich ein Riesenproblem wird.
1: Naja, mhm. Das sind sicherlich dann nochmal regional bedingt Probleme, die da äh, auf die Krankenhäuser zukommen können, beziehungsweise auf die Patienten, wenn es da irgendwelche Intensivstationen gibt, die halt einfach zugemacht haben in den letzten Jahren. Ich würde noch mal beim Thema Rettungsdienst vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Ärzte werfen wollen, weil Rettungsdienst sind nicht gleich Ärzte. Und durch die schweren Verletzungen haben wir natürlich auch einen höheren Bedarf an Notärzten, das ist auch ganz klar. Ne? Also wenn du eine schwerwiegende Verletzung durch einen Feuerwerkskörper hast und es dir die halbe Hand weggesprengt hat, da wird der Rettungsdienst alleine wenig ausrichten können, sondern da ist der Notarzt vor Ort gefragt. Und durch den höheren Bedarf haben wir einfach dann wieder eine niedrigere Verfügbarkeit für die Menschen, die halt an so Dingen, die halt tagtäglich passieren, Herzinfarkt, Schlaganfall, Erkranken und da Hilfe bräuchten, möglicherweise halt der Arzt dann nicht oder nicht rechtzeitig da sein kann. Nochmal weg von dem Thema Rettungsdienstärzte hin zur Polizei, da erinnere ich mich immer ganz gern so an meine früheren Silvesternachtschichten, äh, damals Peen-Nürnberg-Mitte, da waren alle Einsatzkräfte in der Nachtschicht von 20 bis 6, 6 Uhr Tuschur draußen, also da ist keiner reingefahren, da ist im Prinzip zwischendrin auch nichts erfasst worden, sondern das ist halt einfach alles auf dem Notizzettel damals schön erfasst worden und dann nach dem Eindrücken nach 6 Uhr dann nacheinander abgearbeitet worden. Da sind wir von einem Einsatz zum nächsten gefahren und damals hatte die Polizei aber eigentlich noch mehr Personal in den Streifenwägen, als wir das heute haben. Auf jeden Fall. Das Problem dabei ist halt einfach, dass das Böllern die Menschen nachts auf die Straße treibt, also zumindest in den großen Städten. Dann es zu größeren Zusammenkünften kommt und die dann halt häufig geprägt sind von erstens Böllern und zweitens starkem Alkoholkonsum. Und diese Kombination ist halt häufig eine ungünstige. Das führt dann natürlich zu einer erhöhten Risikobereitschaft, zum Beispiel halt einen Böller mitten in der großen Menschenmenge einfach loszulassen. Und das führt dann unter Umständen wieder zu mehr Verletzungen.
0: Nicht nur äh, das hohe Einsatzaufkommen, sondern auch der bewusste Missbrauch von äh, Feuerwerkskörpern ist da ein Thema. Zum Beispiel der Beschuss von Feuerwehr und Polizei. Ein Verbot könnte schon helfen, da auch in Deutschland produzierte Feuerwerkskörper durch missbräuchliche Verwendung zu Waffen werden können. Und äh, wenn die Verfügbarkeit reduziert ist, Dann ähm, sind zumindest die Spontantäter weniger. Ja. Und wer gezielt einen Angriff auf Feuerwehr und Polizei vorbereitet, den wird natürlich ein solches Verbot dann auch nicht hindern, ähm, diesen Angriff durchzuführen.
1: Mhm, davon gehe ich auch aus. Aber bei dem äh, Argument Spontantäter, da bin ich schon auch dabei. Also ich denke, mh, da könnte es schon was bringen. Kommen wir mal weg von dem typisch vielleicht auch polizeigewerkschaftlichen Thema Sicherheitskräfte, mal hin zu dem Thema Tiere. Das hat eben nicht nur Auswirkungen auf Mensch, sondern auf die Tierwelt. Da kann man viel dazu nachlesen auf der Seite des Deutschen Tierschutzbundes. Das sind zum einen die Haustiere, also wo man einfach feststellen muss, dass die Haustiere, egal ob Hunde, Katzen ähm, oder andere, häufig verstört sind. Die wissen nicht so genau, was los ist. Die haben natürlich auch keinen Kalender, wo sie sich darauf vorbereiten können, was da dann vielleicht in der Nacht passiert. Ähm, und ich habe es vorhin eingangs schon gesagt, als meine Kinder noch klein waren, so mit zwei, drei Jahren, muss man einfach auch sagen, die, unter, die reagieren da sehr unterschiedlich drauf. Ne? Also ich habe äh, die eine Tochter, für die war das unproblematisch, ähm, aber ich hatte mit der anderen Tochter teilweise damit zu tun, das Kind nachts zu beruhigen. Und ähm, wenn das so Auswirkungen auf, auf Menschen, auf Kinder hat, dann kann man sich vorstellen, was das auch für Auswirkungen auf Tiere haben muss, die da überhaupt nicht darauf vorbereitet werden. Das führt in der Folge auf jeden Fall zu Stress, Angst bis hin zu Panik bei den Tieren.
0: Richtig. Neben den Haustieren dürfen wir natürlich auch die Wildtiere nicht vergessen. Die können wir nämlich nicht beruhigen. Mhm. Und die werden vom Böllern definitiv verschreckt. Und da geht es nicht nur um den Lärm, sondern auch um den Brandgeruch, um das helle Leuchten am Himmel, um die blitzenden Lichter. Das führt teilweise zu Todesangst bei den Tieren. Das wiederum führt dann zu Fluchtversuchen, zum Beispiel von Pferden, die sich dabei schwer verletzen können. Oder Wildvögel fliegen aus den Nestern. Und ja die haben dann einfach die Energie nicht mehr. Im Winter brauchen sie ja die Wärme und die Energie, noch viel mehr als im Sommer. Und ja, zusammenfassend kann man sagen, negative Auswirkungen gibt es definitiv auf die Tierwelt.
1: Mhm. Und wenn wir uns jetzt schon die Tierwelt angeguckt haben, dann würde ich so ein bisschen den weiteren Begriff dazu mir nochmal angucken wollen, und zwar das Thema Umwelt. Das ist ja auch immer so ein Argument, das gerade beim Thema Böllern die letzten Jahre gerne ins Feld geführt worden ist. Dazu vielleicht mal kurz ein paar Zahlen. Da geht es ums Thema Feinstaub. Ähm, durch, das, durch das Böllern sind rund 2000 Tonnen Feinstaub freigesetzt worden ähm, oder werden jährlich ähm, durch Böllern freigesetzt. Das entspricht in etwa einem Prozent der gesamten Feinstaubmenge, die Deutschland im Jahr freisetzt. Da kann man jetzt schon sagen, das ist nicht unbedingt der Schwerpunkt oder ich weiß nicht, ob man so weit gehen wollen würde, um zu sagen, es fällt nicht ins Gewicht, weil ein Prozent ist am Ende doch ein Prozent. Aber der durchschnittliche Tag wäre 0,27 Prozent im Jahr. Jetzt mal einfach, dass man die Zahl auch ein bisschen vergleichen kann. Ähm, bei Holzöfen ist es so, dass die zum Beispiel 10 unserer Feinstaubemissionen ausmachen. Und ähm, der größte, äh, die größte Emission, die haben wir im Bereich Straßenverkehr direkt einmal durch die Fahrzeuge, aber auch indirekt, indem der Feinstaub aufgewirbelt wird durch den Fahrzeugverkehr.
0: Aber beim Thema Umwelt, ähm, da sehe ich die Umweltbelastung nicht nur beim Feinstaub, sondern eben auch beim Müll, der in der Silvesternacht äh, liegen bleibt oder in der Natur landet. Oft sind es Berge von Müll, die auf Wiesen, in Flüssen, auf der Straße oder sonst irgendwo sind und äh, meistens räumst die Leute einfach nicht selber weg.
1: Ja, definitiv ist das so. Und das, was wir dann sehen ne, am, am Neujahrstag, das ist ja echt nur ein Bruchteil von dem, was dann Müll tatsächlich irgendwo dann rumliegt. Ja, dann gibt es mal so ein schlagendes, äh, weiß nicht, ob schlagendes, aber es gibt zumindest noch ein Argument, das äh, ins Feld geführt wird, was ist denn mit der pyrotechnischen Industrie. Die macht nämlich angeblich innerhalb dieser drei Tage vor Silvester oder beziehungsweise zwei Tage vor Silvester und an Silvester selber dann äh, 90 Prozent des Jahresumsatzes in diesen drei Tagen.
0: Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, würden wir ein Verbot des Führens von Schusswaffen in Deutschland aufheben, um der Waffenindustrie höhere Umsätze zu verschaffen?
1: Ja, zugegeben, das ist schon äh, ein ziemlich scharfes Argument, weil es ja umgedreht ist, aber es ist schon auch zutreffend. Ne? Andersrum formuliert kann man auch sagen, würden wir ein Waffenverbot sicherlich nicht daran scheitern lassen, dass die Waffenindustrie dadurch Umsatzeinbußen hätte. Gut, ich räume ein, es ist blöd für diejenigen, die in der pyrotechnischen Industrie beschäftigt sind.
0: Ja, laut dem Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk arbeiten rund 3000 Menschen in Deutschland in der Fertigung von Feuerwerkskörpern.
1: Okay. Dann halten wir mal fest, wenn 90 Prozent des Jahresumsatzes an den Tagen vor und an Silvester gemacht werden, dann müsste sich eigentlich äh, ein Großteil dieser 3000 Menschen wahrscheinlich einen neuen Arbeitsplatz suchen, wenn ein absolutes Böllerverbot käme. Das ist dann, denke ich, schon so.
0: Ja. Ich würde gerne noch über ein anderes Thema bzw. Argument sprechen, was wir vorhin schon einmal angeschnitten haben. Ähm, ein absolutes Böllerverbot könnte dazu führen, dass vermehrt illegale Feuerwerkskörper aus dem Ausland nach Deutschland geschmuggelt werden. Diese bergen dann wiederum ein höheres Verletzungsrisiko als die in Deutschland gut kontrollierten Feuerwerkskörper.
1: Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, das ist ein Stück weit Hypothese, dass wir dann, wenn wir ein absolutes Böllerverbot hätten, vermehrt damit rechnen müssen, dass Böller aus dem Ausland importiert werden zu uns. Aber es ist zumindest ein Szenario, das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten wäre, das ist schon richtig. Ja,
0: ja daran schließt natürlich die Frage an, ob man diesen Schmuggel nicht unterbinden könnte.
1: Ich denke, dass das schwerfallen dürfte, dass durch den Wegfall der Grenzkontrollen zu den einschlägigen Nachbarländern die Kontrolldichte halt eher gering ist und durch die niedrige Kontrolldichte das Entdeckungsrisiko auch relativ gering ist. Und das hat dann im Umkehrschluss auch wenig abschreckende Wirkungen. Also ich meine, dass wir da wahrscheinlich beim Thema unterbinden, der Einfuhr uns schwer tun würden.
0: Ja, die Gedanken über mögliche Kontrollen bei der Einfuhr von illegalen Feuerwerkskörpern bringt mich natürlich auch zu der generellen Frage, obwohl ein absolutes Böllerverbot in Deutschland überhaupt kontrollierbar und durchsetzbar wäre.
1: Also ich muss sagen, ich persönlich habe mir dazu noch keine richtig abschließende Meinung gebildet. Ich denke, dass durch hohe Bußgeldsätze vielleicht gepaart mit dem Appell an die Vernunft und einer öffentlichen Aufarbeitung, und das denke ich ist das Wichtigste, und in Diskussion dieses Themas eine Durchsetzbarkeit vielleicht grundsätzlich denkbar wäre. Ich meine, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass jeder Täter ja mit einem lauten Knall, wenn wir ein absolutes Böllerverbot hätten, auf seine Tatbegehung aufmerksam macht und auf sich. Und das ist ja schon auch nochmal eine andere Situation, als wir sie jetzt aktuell haben.
0: Ja, das stimmt soweit schon. Aber wenn die große Masse sich am Silvesterabend im Freien trifft und böllert wie bisher, wo will man da anfangen? Zumal wir vorhin über die hohe Einsatzbelastung der Einsatzkräfte gesprochen haben.
1: Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Und wenn man sich dann noch den ländlichen Raum anschaut, da wird man wohl mit einer Sanktionierung überhaupt nicht mehr so richtig weiterkommen. Wobei man natürlich jetzt dann auch wieder im Umkehrschluss sagen muss, dass durch eine reduzierte Verfügbarkeit von Feuerwerkskörpern, weil Feuerwehr Böllerverbot würde ja auch bedeuten, wir verkaufen sie nicht mehr, auch nicht zu erwarten ist, dass dann die große Masse noch den Zugriff auf die Böller hat. Also natürlich wird es Leute geben, die das halt irgendwie aus dem Ausland dann zu uns bringen, aber die große Masse halt nicht mehr, weil du das Zeug halt einfach nimmer um die Ecke im Discounter kaufen kannst. Ich würde mal die Hypothese aufstellen, wenn wir durch die geringe Verfügbarkeit von Feuerwerkskörpern weniger Verletzungen hätten, und damit die Einsatzdichte geringer würde bei Feuerwehr, Rettungskräften und vor allem Polizei in dem Fall, vielleicht hätten wir dann ja auch wieder Kapazitäten für die Unterbindung von den Verstößen, die dann begangen werden.
0: Die Frage werden wir ohne den berühmt-berüchtigten Blick in die Glaskugel wohl abschließend nicht klären können, Flo. Das ist richtig. Ich würde gerne noch ein letztes Argument einbringen, das gegen ein absolutes Böllerverbot spricht und zwar die Bevormundung der Bürger. Ein Ver eine Verbotspolitik führt immer wieder dazu, dass sich die Menschen von den politischen Entscheidungsträgern bevormundet fühlen.
1: Mhm. Ja, das ist ganz sicher so. Aber das gilt natürlich auch für andere Verbote, die wir in Deutschland haben. Ähm, am Ende, denke ich, ist es immer noch eine Abwägung, ob durch das Verbot andere, möglicherweise wichtigere Lebensbereiche, beziehungsweise rechtstheoretisch andere Rechtsgüter denn geschützt werden können, die halt geschützt werden müssen.
0: Ja, bei den bisher vorgebrachten Argumenten sprechen wir also im weitesten Sinn vom Tierwohl, der körperlichen Unversehrtheit, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Bereich der Umweltbelastung.
1: Ja, das würde ich jetzt auch so sehen. Und ähm, wir haben in Deutschland schon krassere Verbote erlassen. Ich habe mal Google bemüht und habe mal geguckt, was wir so für witzige Verbote in Deutschland haben. Ähm, also es gibt eine Kleinstadt, äh, Bad Soden, Allendorf, da sind nur beige, pastellfarbene und sandfarbene Sonnenschirme erlaubt. Finde ich auch ziemlich witzig. Ähm, und äh, krass, das war mir auch völlig neu, dass wir ein Verbot der Lagerung von Autoreifen in der Garage haben, obwohl wir ja das Auto da drin stehen haben, auf dessen Felgen ja auch vier Reifen aufgezogen sind. Ja, ich denke, bei den Verboten stellt man die Frage, also insbesondere beim letzten der Kontrollierbarkeit wohl eher auch nicht.
0: Ja, das stimmt, Flo. So, jetzt sind wir so langsam am Ende der ganzen Argumente für und gegen ein Böllerverbot angekommen. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, war ich am Rand einer Veranstaltung mit dem Mikrofon unterwegs und habe ein paar Menschen befragt, was sie denn von einem Böllerverbot halten würden. Und da wollen wir euch jetzt gerne einmal reinhören lassen.
2: Das Böllern an Silvester gehört grundsätzlich verboten. Es gehört von äh, zentraler Seite ähm, möglicherweise ein, ein, ein zentrales ähm, Feuerwerk ähm, erlaubt, aber das private Böllern gehört äh, verboten, weil zum einen wird eine Unmenge an, an Abgasen verursacht und zum anderen ist es so, dass man sagt, einfach als aus ökologischer und ökonomischer Sicht macht es in der heutigen Zeit keinen Sinn mehr. Ich persönlich bin eigentlich gegen oder für das Böllerverbot. Und deswegen, weil ich jetzt mittlerweile Kinder habe und das mitgekriegt habe, dass alle ein bisschen Probleme haben mit dem Lautsein. Und ich selber als Kind aufgewachsen bin mit Sternwerfern. Und diese Sternwerfer waren für mich in der Jugend eigentlich sehr prägend, war sehr schön und ähm, das hat mir auch sehr gelangt und es war eine sehr schöne Zeit nur mit Sternwerfern später habe ich natürlich auch diese Böller miterleben dürfen, aber ich habe ähm, in meinem nahen Umfeld mitbekommen, äh, dass ein, zwei Leute diese Dinge in Richtung Gesicht bekommen haben in meiner niederbayerischen Heimat Passau und ähm, waren auch schwere Verletzungen dabei und deswegen muss ich sagen, hat es meine bis jetzigen Zeit geprägt, wo ich sage, okay man braucht es nicht man muss nicht haben und man sollte eher so stationäre Böllerstationen machen, also nicht Böller, sondern eher so Feuerwerkstationen, dass es alle sehen und kein anderer drauf Zugriff hat. Früher als Jugendliche haben wir sehr gerne geböllert und haben auch allerhand Schabernack getrieben, aber mittlerweile bin ich gegen das Böllern, weil wir Haustiere haben und vor allem unser Hund damals sehr viel Angst hatte vor dem Böllern. Und wenn ich mir am Neujahrstag den ganzen Müll und Dreck anschaue, der dann wieder beseitigt werden muss, bin ich wirklich momentan strikt gegen das Böllern. Ich bin ein Verfechter vom Böller und ich schieße jedes Jahr mindestens 100 Raketen Silvester in den Himmel auf. und alle Haustürbesitzer, die müssen halt die halbe Stunde mal ihre Tiere in den Keller runter tun. Böllern ja, aber kontrolliert. Das heißt, wenn sich die Städte was einfahren lassen und kontrolliert ein größeres Feuerwerk abbrennen, hat jeder was davon, das sieht gut aus und es werden Gefahren vermieden, das heißt Haustiere werden nicht erschreckt und auch sonst ist äh, weniger Gefahr da, weil das von Fachmännern gemacht wird, so ein Feuerwerk. Ich finde Böller an sich recht schön, nicht so das Knallen, sondern mehr die Lichteffekte und darum wäre ich dafür, dass man Böller nicht komplett verbietet, aber professionelles Feuerwerk, ähm, das gemeinsam finanziert wird, fände ich super. Also ich bin ja Zwiegespalten. Ähm, ich habe kleine Kinder, die freuen sich natürlich, wenn sie Böller, Feuerwerk etc. sehen. Ähm, ich habe es aber früher auch schon bei Böllerei mitbekommen, Freunde von mir, denen Teile ins Auge geflogen sind etc. Ich sehe das da auch ein bisschen kritisch. Also ich bin ganz klar... Äh, gegen ein Verbot, weil ich erstens der Meinung bin, dass eine Kontrolle sowieso nicht stattfinden kann aus Kapazitätsgründen. Das sieht man ja bereits im Vorfeld und im Nachgang. Und zudem habe ich sehr schöne Kindheitserinnerungen und freue mich immer wieder drüber, wenn ich einen Böller anzünde, im Beisein meiner Eltern und jetzt meiner Kinder. Also ich gebe seit Jahren kein Geld mehr für Böller aus, aber das ist trotzdem jedem seine eigene Entscheidung. Ein Verbot ist idiotisch in meinen Augen, ein völlig falscher Weg. Weil ich finde, dass wir zu viel verbieten und dass Dinge, die gesetzlich eh schon geregelt sind, nämlich in der Zeit ist es erlaubt, das kann ich nicht auf, auf hinten versuchen zu verbieten. Ich verstößt einfach gegen mein Denken und gegen alles, was ich gelernt habe.
1: Ja, ich bin natürlich dafür, dass, dass das verboten wird. Erstens einmal aus Umweltgründen, das ist ja völlig umweltschädlich. Zweitens
2: ist es auch gefährlich und deshalb werden wir auch an Silvester keine Böller starten. Die, mein Heimatort, die Gemeinde Weikersheim im Taubertal hat bei dem diesjährigen Kirchweih auf das große Brillantabschlussfeuerwerk verzichtet und hat das Geld dann lieber in einen günstigen Abend im Festzelt investiert und auch für günstigere Fahrgeschäfte für Familien. Bälderverbot finde ich total sinnlos, weil zum Kontrollieren geht es sowieso nicht.
1: Ja, cool. Da waren ja schon ein paar interessante Statements jetzt und Ideen mit dabei. Ich würde ganz gerne das eine oder andere noch mal kurz aufgreifen wollen. Also die Möglichkeit, ein professionelles Feuerwerk in der Stadt durchzuführen oder in der Gemeinde und dafür auf das individuelle Böllern von jedem Einzelnen Verzicht zu verzichten, das halte ich für schon eine denkbare Alternative zum Individualböllern.
0: Ja, und das Geld für ein Abschlussfeuerwerk bei der kirchweih zum Beispiel für günstigere Getränke zu reinvestieren, ähm, finde ich auch eine ziemlich coole Idee. Mhm. Ja. Aber es ist sicher keine Lösung oder eine Alternative zum Individualböllern an Silvester, aber sicher eine nachahmungswürdige Idee für Kirchwein, Frühlings, Herbst oder sonstige Feste.
1: Mhm, das sehe ich auch so. Ja, ich würde mal versuchen, in guter alter Tradition die vorgebrachten Argumente mal zusammenzufassen. Also, das Böllern kann sicher zu schweren Verletzungen führen, was wiederum zu einer hohen Einsatzfrequenz bei den Sicherheitsbehörden führt. Das ist, denke ich, unbestritten. Die Tiere, egal ob Wild- oder Haustiere, würden sicher auf Böllern verzichten, wenn sie es denn selber könnten. Und beim Thema Umwelt, Umwelt taugt das Argument der Feinstaubbelastung zumindest nur bedingt, würde ich sagen. Eingängiger finde ich da eher das Argument von dir, Eileen, mit dem lassen vom Müll. Ja. Die Einschnitte für die pyrotechnische Industrie sollten wohl eher kein Hauptargument sein, um sich für oder gegen ein Böllerverbot auszusprechen, wobei natürlich für diejenigen, die dort beschäftigt sind, die würden das wahrscheinlich auch anders sehen. Ein Verbot kann, Stichwort Glaskugel, dazu führen, dass vermehrt illegale Feuerwerkskörper importiert werden, die schlechter kontrolliert sind und damit ein höheres Verletzungsrisiko mit sich bringen Ernsthafte Bedenken habe ich so bei dem Thema Kontrollierbarkeit und Durchsetzbarkeit, wobei ich es nicht für, eine, für, für unmöglich halte, das zu kontrollieren und durchzusetzen, aber es wäre mit Sicherheit mit großen Herausforderungen verbunden. Und was aus meiner Sicht gegen ein Verbot spricht, ist schon die Bevormundung der Bürger mit der Einschränkung, dass wir das aber ja in jedem anderen bestehenden Verbot bereits auch tun, dass wir die Leute in Anführungszeichen bevormunden oder aus rechtsstaatlicher Sicht halt sagen, wir wägen die Rechtsgüter gegeneinander ab und ähm, halten es dann für notwendig, dort ein Verbot zu erlassen.
0: Ja, und eine mögliche Kompromisslösung wäre wohl ein zentral organisiertes Feuerwerk unter Verzicht, auf das individuelle Böllern vor der Haustüre oder in der Innenstadt. Und was man an der Stelle vielleicht auch noch sagen kann, regionale Böllerverbote wurden von unterschiedlichen Städten und Gemeinden ja bereits erlassen. Es wäre auch denkbar, diese Verbotszone auszuweiten, um den negativen Folgen des Böllerns zumindest in großen Städten weiter entgegenzuwirken.
1: Ja. Ja, Interessantes Thema. Klar, schon auch die letzten Jahre immer wieder mal diskutiert. Ich denke, dass die Diskussion bestimmt dieses Jahr auch wieder kommen wird. 100%. Von daher hoffe ich, dass wir wie bei vielen anderen Themen auch mal wieder vor unserer Zeit sind mit diesem Thema. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ab jetzt gibt es uns bei YouTube, Samsung Podcasts und auch bei TUNEN zu hören. Also wir haben unser Portfolio noch etwas ausgeweitet, damit auch wirklich jeder uns am Ende der Welt hören kann, weil wir haben äh, in den äh, Statistiken, in den Zahlen mal nachgeguckt und festgestellt, dass wir tatsächlich Hörer auf der ganzen Welt haben. Das finden wir ziemlich cool. Ähm, vielleicht können wir da sogar das Hörerportfolio noch mal ein bisschen ausweiten. Ich sage an der Stelle, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Bis dann. Ciao. Das war der Blaue Tor. Eine Produktion der DepoG Mittelfranken.